0: Vijf kwartier in één uur. Welkom, Maart Smeets op Jan. Wij willen vanavond in Meppel komen. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Kan dat? Ja, natuurlijk kan dat. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabe. Goedemorgen. Vandaag hoor je dat Bas verder gaat met het gesprek dat hij had met Jan Veenstra. En zoals je vorige week hoorde, is de heer Veenstra onder meer bekend van zijn werk voor de Blindenbond, dat tegenwoordig dan weer bekend staat als de Oogvereniging. Tot nu toe hadden ze het over Jans jeugd en zijn werkzame leven. En naast zijn betaalde baan deed hij ook veel vrijwilligerswerk, waarbij de taakomschrijving voorzitter verdacht veel op zijn cv voorkomt. Vandaag gaat het grotendeels over dat leven. Wat vele echter niet weten is dat hij in 1987 meegedaan heeft aan de Paralympische Spelen in Toronto. En hij vertelt nu hoe dat zo is gekomen. Als jongen,
1: toen ik nog kon zien, was ik altijd lid van, van de waterpolenvereniging in Meppel. Nou ja, toen ik blind werd, toen ging ik dat natuurlijk niet meer. Maar op een bepaald moment op de Schansenberg gingen we altijd al één keer in de week zwemmen. Ja, en toen in de zeventig jaren, toen, hoe het gekomen is weet ik niet, maar we gingen op een bepaald moment met een aantal mensen van de, van de afdeling, van de, blinden, van de blindenbond, gingen we zwemmen in Zwolle. En toen zei die, toen zei die tegen me: joe, je kunt hartstikke goed zwemmen, je kunt er meer doen dan aan wedstrijden. En omdat ik natuurlijk veel waterpodeld had... ...kon ik be, best wel redelijk snel zwemmen. Ja, zo, zo ben ik ook weer in dat zwemmen terechtgekomen.
2: En uiteindelijk ook in Toronto. Ja. Met Marianne Kortekaas.
1: Ja, met Marianne Kortekaas, ja. ja. Wij waren de eerste blinden die namens Nederland... ...aan Olympische Spelen meededen, aan Paralympics meededen. Want daarvoor uh, waren er geen uh, blindennummers, zeg maar, op de spelen. Nee, ja, ja. Die zijn in 1976... Geïntroduceerd en wij waren dan de eerste in Nederland die daaraan mee hebben gedaan. De eerste twee. Lida is meegegaan? Ja, die is um, met mijn vader en moeder. Zijn die weliswaar in hetzelfde vliegtuig, alleen zij zaten achterin en wij zaten voorin. En zij zijn daar, hebben daar gelogeerd bij Nederlanders die ooit naar Canada zijn geëmigreerd. Oh, wat leuk joh. Ja. ja. ...want uh, iemand zei tegen ons... ...dan moet je een oproep plaatsen... ...in een of andere krantje daar... ...dat hadden we gedaan... ...en er werd op gereageerd... ...en we hebben ook daarna nog jarenlang... ...contact met die mensen gehad... ...waar Leuk, zeg. en mijn ouders gelogeerd hebben... ...leuk... ...ja, en dat was vlakbij het... ...bij het uh, bij het Park... ...dat was het, het park waar de Olympische Spelen plaatsvonden... ...daar woonden ze vlakbij... ...dus ze konden lopend... ...konden ze naar de Spelen... ...konden ze naar ons
2: komen kijken... Ja. Dus. En was het leuk, die spelen? Ja, dat vond ik echt een hele, hele mooie ervaring. Wat was er leuk aan? Nou, vooral
1: het contact met, met, met mensen uit andere landen. Ja. En, want je, je kwam er allemaal blinden en strakszienden uit andere landen tegen. Ja. Uit, uit Polen, want dat was volgens mij het enige Oostblokland... wat meedeed met de spelen. Want Rusland zei tot dan toe... wij hebben geen gehandicapten. Die, de, die, 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 de, die deden nooit mee. Nee. Maar wel uit een heleboel andere landen natuurlijk... en ook met, met, met name met Canadezen en zo... want daar was het natuurlijk. Dus, uh, nee, het was een hele leuke, leuke ervaring. Om dat ooit meegemaakt te hebben. Ja. Wij zijn nu nog niet zo lang geleden verhuisd... en toen kwam er bij de verhuizing... kwam er we nog weer een doos tevoorschijn... <laughs> met allemaal herinneringen aan Canada. Want ja, wat deed je als, als, als sporter? Je wisselde allemaal dingetjes uit. Ik had... Uh, uh, um, stenen, delftsblauwe klompjes meegenomen. Ja. Hele kleintjes aan een speldje, die kun je dan op je, op je revers op, doen. Op okay. En elk land, elke deelnemer had zoiets van zijn eigen land als speldje. Nou, en ik had nou nog een hele partij van die speldjes. Die oh. kwamen we allemaal tegen. Okay. <laughs> en ook een hele hoop medailles en zo, en dat
2: soort dingen. Ja, ja, ja. En die was je in de tussentijd nooit meer tegengekomen?
1: Nee. Nee, ja, misschien nog wel eens een keer sinds 1976... ...maar we zijn in, in 2001 zijn verhuisd naar Nijenveen... ...waar we twintig jaar gewoond hebben tot nu toe. Maar al die twintig jaar heb ik nooit meer wat van gezien. Ja, ze lagen in een doos op zolder. <laughs> ja, oké. <okay. laughs> ja. dus, en er is ook wel veel van opgeruimd nu, hoor, want om alles te bewaren... ...nee, dat, dat doe je ook niet meer.
2: Maar, maar kinderen hebben toch wel wat, denk ik?
1: Jazeker. Mijn dochter
2: die heeft alle medailles
1: van het Nederlandse kampioenschappen, die heeft ze meer meegenomen. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. <laughs> en er waren natuurlijk nog veel krantenartikelen en zo, die heb ik hier nog wel liggen hoor. Ja. Want ja. De, 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 je had nog geen social media en zo, maar er stond wel heel veel dingen in de kranten. Ja, ja. En het, wat, dat vond ik ook leuk, omdat Marianne en ik eh, daar in Canada waren, was er ook iemand van sportsnippers. Ja. Dat was een gesproken blad van de Nederlandse Blindenbibliotheek uit Den Haag. Ja. Ja, die was ook mee. Okay. Als, als, commentator, als commentator, zeg maar. Okay. Dus, dat was gewoon hartstikke, hartstikke leuk. Er ja. werd veel aandacht aan besteed. Ja. Wie was dat? Sorry, maar ik, maar ik moet zijn naam even schilder blijven. Misschien ziet hij me straks nog te binnen. Okay. Okay.
2: <laughs> okay. <Okay>. Peter Govaart. <coughs> nee,
1: nee, niet. Peter Govaart niet. Die ken ik uit andere
2: Nee, ik weet het niet meer. Ja, nou, hij zou wel goed hebben kunnen zien, denk ik. Hij was slechtziende. Oh, hij was slechtziend. Ja, okay. hij was slechtziende. Oké. Okay. Ja. 509
1: Radio
3: 509
4: Twee mannen zo stil Op een begrafenis van een vriend.
3: Geef een zakdoek,
2: vertel het niemand. Een stiel meer van tranen verdrinkt de tijd.
4: Wat is verdriet?
3: Is het een vijand of een vriend? Kom laten we gaan dansen. Tot het niet meer gaat. Tot de dagen Twee mannen zo stil. Hand in hand. Nemen afscheid. Van hun vriend. Ze bestormen de hemel. Ze verdwijnen in de nacht, ze vluchten en ze drinken, ze lachen om de onmacht. Wat is verdriet? Is het een vijand of een vriend?
5: Kom, laten we gaan dansen, tot het niet meer gaat.
3: Tot de minister, de Wat is verdriet?
5: Is het een vijand of een vriend? Kom laten we gaan
3: dansen tot het niet meer gaat.
5: Wat is verdriet? Is het een vijand of een vriend? Kom laten we
3: gaan. Dansen. Kom laten we gaan dansen. Kom laten we gaan dansen. Tot het niet meer gaat.
2: Dagra
0: Vandaag spreekt Basel Barenwicht met Jan Veenstra.
2: Ja, want dat heb je ook gedaan. Hè? Toen was je ook uh, hoofdredacteur van. Uh, moet je horen? Ja. Ja.
1: ja, ik heb verschillende. Ik ben eerst bij de Blindenborden begonnen. Dat waren meer de schrijvende artikelen. Toen bij Anders bekeken. Maar uh, Cor van der Brink en ik, wij deden samen de, reactie, de redactie van uh, Anders bekeken. Maar we zijn er een beetje uit protest mee gestopt. ...omdat het hoofdbestuur vond dat zij... ...konden bepalen wat er in het blad kwam te staan. En daar waren wij het niet mee eens. Terecht. Ja, terecht, ja. En toen hebben Cor en ik... Hebben, nou, ...heel wat zitten de bomen.
2: Dat kon je met Cor wel? Ja, heel goed. Ja, ja.
1: En toen hebben we uiteindelijk besloten... ...jongens, wij moeten eigenlijk een, een blad hebben... ...wat ook een beetje lichtvoetig is. Laten we eerlijk zijn... ...die bladen van die blindenbonden in die jaren... Die waren behoorlijk zwaar op de hand. Dat, ja. dat was een beetje, een beetje zware kost. Ja. Want ik schreef dan ook wel eens een interview. En dan soms kreeg ik door jongens, is dat niet wat te zwaar. Of niet, niet wat te licht, moet dat niet wat vermekelijk allemaal. En daar hield ik helemaal niet van. Want ja, je moet, je moet een interview moet je weergeven zoals men het vertelt. Ja. En dat moet je niet. Die bewoordingen moet je niet veranderen, maar daar had men dan wel eens een handje van. Dat, ja. dat, dus koor en ik zijn
2: gestopt. Je zat toen in het bestuur met uh, G. Schoots, neem ik aan. G.
1: Schoots zat in het bestuur. Ja. Ja,
2: Wie was voorzitter toen. van de Wouden. Ja. Jan van Rossum was nog voorzitter. Oh, Jan van Rossum, ja, ja. van de bibliotheek.
1: Dat was de directeur van de Blindenbibliotheek. Ja. En um, ja, zo nog een aantal mensen. En, en Cor van der Brink was secretaris, jarenlang secretaris. Ja. Veel te vroeg overleden. Ja. En Gerrit Soede ja. uit Utrecht is ook al jaren geleden overleden, ook veel te jong. Ja. Ja, Cor was, uh, ik dacht dat hij 58 was toen hij overleden is. Ja, ja. ja. Maar je was ook zo weg. Ja, was heel snel. Ja. Leukomie. Yeah. Ja. Ja, ik, um, ik ben dus toen we gestopt zijn met, met Anders Bekeken, toen zijn Cor en ik, hebben gezegd, eigenlijk moeten we een lichtvoetig blad hebben. En een gesproken blad, alleen gesproken, niet meer gedrukt, want dan heb je altijd alles met die, met die deadlines te maken enzovoort. Ja. En toen zijn we met Louis de Vos gaan praten. Want Jan van Rossum... die voelde er niet zoveel voor. Want die had er eigenlijk ook niet zoveel geld voor. Maar dat was ook altijd een probleem. Het geld voor, ja. voor een blad. <laughs> ja. En toen zijn we met Louis de Vos gaan praten. Die was, die was toen directeur... van de vereniging Het Gesproken Weekplaat. Ja, in Grave. In Grave.
2: Ja.
1: En Louis die voelde er wel wat voor. En toen hebben wij... twee proefnummers gemaakt. Want ik weet nog dat... Uh, dat een van jou konuiten uit, Hans Wensween. Dat was de man die het in het allereerste nummer van Moet Je Horen heb geïnterviewd. Oké. Okay. In de roeiboot. Oké. Okay. Hans, Hans, had, Hans had die, was, die roeide. Hij was een roeier, is nog steeds een roeier. En die roeit nog steeds. En ik lag toen in die roeiboot en hij, hij roeide. En ik had een microfoon. <laughs> en zo heb ik het eerste interview, dat vergeet ik ook nooit weer gemaakt, van Moet Je Horen. Want. Wij hadden live, noemden we dat dan. Het was niet echt live natuurlijk, maar. Het waren geen interviews die, die geschreven werden en dan voorgelezen. Nee, er moesten gewone interviews gemaakt worden. En die werden gewoon. die monteerde ik zelf. Ik had thuis een studiootje gemaakt. Met, met een paar bandrecorders. En, ja, ja. Ja. Ik ken het, ja. Nou ja, je weet precies hoe dat ja, allemaal ja, werkt. Ja. ja. En daar en was je uren mee bezig om dat goed te krijgen soms. Tot diep in de nacht. Ja. En er moest wat muziek tussen. En dat moest je dan vooruit zoeken. Nou ja, het was maar. ook nooit goed overigens. Nee, het was nooit. Als je dan later de woorden, je. Ik had dat misschien toch maar weer ja, iets precies. anders moeten doen. Precies. Maar het was wel, het was wel heel leuk werk. Ja. Om het zo s'avonds, het was echt ontspannend voor mij. Ja, ja, ja. Nou, en zo is Moet Je horen ontstaan. Wij waren ook tegelijkertijd het grootste blad van Nederland. Want hoe hebben we dat gedaan? Wij hebben aan de Nederlandse Blindenbond gevraagd. Of zij de adresgegevens van de leden, of we die konden krijgen. Nou, toen was er nog geen wet ah, op de privacy.
2: Nee, gelukkig niet. <laughs> dus
1: gaven die kon zo, al die 5000 leden waren er toen. Die konden dus ze allemaal een je horen toesturen. Die, hebben, iedereen kreeg twee nummers gratis. En toen kon men zich aanmelden voor, ik geloof in het begin, vijf euro per jaar of zo. Of vijf gulden, of tien gulden. ik weet niet meer precies. In ieder geval een heel laag bedrag. En er zijn toen, ik dacht 3800 betalende abonnees kregen we toen. Nou, wij waren daarmee verreweg het grootste blad van Nederland. Ja. Nou ja, dat heb ik tot 19. Uh, daar, we zijn dus in 1983 begonnen met uh, moet je horen, en ik heb het tot 1997 gedaan. Ja. En Cor van der Brink, helaas, die is hetzelfde. Die is, geloof ik in het tweede jaar. Dat blad bestond is hij al overleden. Ja. ja, dat
5: was een echte gemis. Ja.
1: Want Cor had een hele mooie pen, zeg ik altijd. Ik ja, kon
2: schrijven, als je ja. Tierleer, ja. Ja. ja.
5: Op het strand van
2: Ameland
5: was hij als zuigeling aangespoeld, overboord gegooid op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golven als in de baarmoeder gevoeld, en schreeuwde tot hij door een jutter werd gevonden. Ameland sprak schande van de jutter, een zonderling die leefde van de wind. Die al de raarste dingen had gevonden, hoe kwam die jutter nu weer aan dat kind? Als hij er zo op ging om te jutten, moest de wonderling altijd met hem mee. En toen hij na een jaar begon te praten, was zijn eerste woordje zee. Op het strand van Ameland speelde de kleuter jarenlang. De was zijn meester die hem wijze lessen leerde. Hij stond wijdbeens in het zand, was voor de woeste zee niet bang en schreeuwde net zo lang tot de vloed zich keerde. Ameland sprak schande van de kleuter, de vondeling die schreeuwde als de wind. Hoe was het in vredesnaam toch mogelijk dat de zee die zich terugtrok voor een kind? Wat hij riep, zou niemand kunnen zeggen, dat was uit te ver te moeilijk te verstaan. En toen ze het de jutter vroegen, zei hij, volgens mij roept hij, ik kom eraan. Ik kom eraan, ik kom eraan, zeewind, zo. Kom eraan. Op het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden. De vloed kwam hem tegemoet, hij zag alleen de horizon. Nog eenmaal draaide hij zich om, liep toen de zee in. Ameland sprak schande van de jongen, die naakte zonder linge vonden men had zich boven op het duin verzameld, omdat men voelde dat er iets gebeuren ging. En toen begon hij plotseling te schreeuwen, zo hard dat het tot aan de duinen klonk. Nog even zag men hem op het water lopen, voor hij in de diepte zakte en verdronk. Come e come hail. Say. Sei...
0: vijf kwartier in één uur.
2: Je hebt ook nog eens uh, flink aandacht besteed aan, uh, aan de stichting Basreizen. Ja. Dat was ook nog een verrassing. Ja,
1: ik heb... Uh, ik heb um, in de eerste plaats heb ik een, 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 een keer een vakantie geleid voor de stichting Basreizen. Dat was in spier. Ik weet niet of je dat nog herinnert als, ja, als, als, ja, ja. als de baas van de stichting. ja.
2: ja. <laughs> Een tandemvakantie,
1: dat, was, uh,
2: ja, dat was, was best wel een succes. Maar ik kan me ook goed herinneren dat je opname kwam maken in Heerde, uh, over de oprichting daarvan. Oh ja,
1: ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, dat hebben we moeten horen. Hebben we er heel uitgebreid uh, aandacht aan besteed. Ja.
2: Dat was geweldig. Tot grote woede van het bureau.
1: Ja. <laughs> ja. ja. Ja, maar kijk, er waren wel, er waren wel meer initiatieven in, in het verleden die, uh, die tot woede van deze of gene hebben geleid. Maar dat is ook logisch, hè? Want er ja, traden steeds veranderingen op. Mensen hadden allerlei initiatieven. Mensen deden leuke dingen. En ja, dat viel bij het, bij, vaak bij het Regentencollege, zeg ik altijd, het viel het vaak niet in goede aarde. Nee. Nee. Want ik, ik, dat, dat is het enige wat ik eigenlijk op de blindebonen tegen had. Ze waren een beetje was van nieuwe initiatieven.
2: Ja. ja. Dat is nu helemaal niet meer, want nu is het helemaal niet meer. Je kunt wel lid van de Oogvereniging zijn, maar je hebt niks te zeggen.
1: Nou, ik ben nog wel lid, maar ik denk, ik denk dat het gewoon is omdat ik altijd lid geweest ben. Maar ik, ik, ik heb er geen gevoel meer bij, eerlijk gezegd. Nee. Nee. En nee. Ik, weet, ik weet ook helemaal niet... Uh, ik, ja, ik lees wel eens een paar namen en dan is er weer een nieuwe directeur... En ik heb nu gelezen dat ze willen gaan samenwerken met het Oogfonds. Ik denk dat het alleen maar is omdat het Oogfonds misschien wat meer geld heeft. Tenminste, dat denk ik. Ja, dat denk ik ook, ja. Maar of dat allemaal even goed is. Vroeger was een blindenbond... kon je echt zien als
2: een soort vakbond, hè? Ja. Maar... Met afdelingen en daar ook stemmingen die ja. werden gedaan... ja.
1: Ja, want je, je, het was zo... ...in de afdelingen werden eigenlijk alle beslissingen genomen. Ja. En die beslissingen... Daar, ...daar gingen de bestuurders... ...die gingen daarmee naar de algemene... ...ledenvergadering, zeg maar... ...die één keer per jaar plaatsvond in Utrecht. En daar werden dan uiteindelijk... ...de besluiten genomen. Ja. Daar werd ook het hoofdbestuur gekozen. Ja. Maar ik moet je eerlijk zeggen... ...hoe dat nu allemaal gaat... ...weet ik niet meer precies. En ik moet je ook zeggen... Op een bepaald moment was ik het werken, niet uh, het journalistieke werk, van moet je horen enzovoort, maar het werk in de Blindenbond, het afdelingswerk, noem maar op. Ik was het op een bepaald moment zat. Ik heb wel eens gezegd, joh, altijd in die blinde kliek. Ja. Ja, het mag, je mag er misschien niet zo hard op zeggen, daar praat ik nu een beetje zachter. Maar dat kwam ook omdat ik, toen ik in 1978 in een in in de nieuwbouwwijk kwam te wonen. Toen hadden we daar een wijkvereniging en ja, die hadden allerlei bemerkingen over de, de bouw en over de inrichting van het terrein en noem maar op. En die wijkvereniging, ik ging wel naar die vergaderingen. Op een bepaald moment, toen vroegen ze of ik in het bestuur wilde, nou, wilde ik wel. En ik ben uiteindelijk ben ik voorzitter geworden van die club. En ja. Dat was voor mij toch een beetje een verademing, moet ik je zeggen. Ja. Niet meer dat muggeziftige ja, gedoe. Ja, ja, ander gezeik. Nou, <laughs> misschien mag ik het zo niet noemen, maar ja, daar komt het wel een ja. beetje op neer. Ja. En, en daar, daar, daar werd gewoon pragmatisch
0: gehandeld. Vijf kwartier in één uur. Bas Barendrecht spreekt met Jan Veenstra. Zojuist hadden ze het over zijn voorzitterschap bij de Blindenbond en een wijkvereniging in Meppel, waarbij het verschil van de manier van besluitvorming ver uit elkaar lagen. En van de ene voorzitterschap valt hij pardoes in het andere. Op Radio 509.
1: Omdat ik daar voorzitter van was, kwam, kwam er op een bepaald moment iemand naar me toe die zei: Joh, jij bent vroeger, heb je nogal veel gesport en zo. Zou je niks vinden om voorzitter te worden van, 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 de, van de Stichting Basketbal? Ja, hoe, hoe kom ik bij basketbal, hè? Ja. Nou, mijn zoon die zat op basketbal, dus ik had er wel ietsje mee. Maar zei, we hebben in Meppel een stichting topbasketbal. Die zaten in de promotiedivisie, heette dat. En die konden elk moment uh, promoveren naar de eredivisie. Ja, en dan heb je een hoop geld nodig. Dan moeten er Amerikanen komen en noem ja. maar op. Ja, ja. En ze of ik of ik, uh, ik had toen ook al een goede functie bij, uh, bij de NCZ, bij het kaasbedrijf ik was toen al inmiddels al fulltime PR-manager, zeg maar. En ik heb toen die functie aanvaard. Nou jongen, daar heb ik zoveel plezier in gehad. Dat vond ik zo mooi. Ja, wat heb je daar gedaan? Ik, ik was daar voorzitter. En wij moesten zorgen dat, dat die club dat die goed kon blijven draaien. Vooral financieel gezien. Want inderdaad, toen ik een jaar voorzitter was... ...toen werd er gepromoveerd naar de eredivisie Ja, en dan moet je landelijk... Tegen alle bekende clubspelers, zoals Den Helder, Leiden, Den Bos, niet te vergeten, Nashua Den Bos. Was er toen ja. nog. Ja. En wij, wij hebben een hoogsponsor gevonden, een Computerij in Staphorst. Computerij is bij de blinden zelfs nog wel eens bekend, want ze hebben op dat gebied ook nog eens iets gedaan, ik weet niet meer precies wat. Maar ze hebben een bepaald programmaatje ontwikkeld waar blinden ook mee konden werken op de computer. En die is. Uh, ...vijf jaar lang hoofdsponsor geweest... ...van, van, uh, van de basketbal in Meppel. Ja, en je moest daar alles voor organiseren. Ik bedoel... ...ik kreeg voor het eerst te maken... ...met, uh, met, met Studio Sport bijvoorbeeld... ...die kwam daar naartoe. Ja. Dan belde Maat Smeets op... ...en die zei van, hij zei ...Jan, wij willen vanavond in Meppel komen. Kan dat? Ja, natuurlijk kan dat. Hij zei, ja, maar dan moet je wel zorgen... ...dat er een echte basketbalvloer is. Want je moet, je moet bedenken... ...in een sporthal... Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, maar als je daar op de vloer kijkt, dan lopen daar tientallen strepen door elkaar heen. Ja. lijnen, ja. Want je kunt daar um, korfbal spelen, die hebben weer andere lijnen dan volleybal. Ja. En handbal heeft weer andere lijnen en zaalhockey. Ja. En Zaalvoetbal, en ja. En basketbal. Nou, en dan belde ik onze vrienden in Urk, want Urk had ook een eredivisie basketbalclub. En die had, ik wist dat die een mobiele vloer hadden. Dat was allemaal plankjes. allemaal plankjes. Allemaal plankjes. En dan zei ik, jongen, jullie mogen die vloer lenen, maar dan moeten jullie hem zelf uit elkaar komen halen en weer in elkaar komen zetten als je terugkomt. En wij hadden op een bepaald moment 80 vrijwilligers. Ja, die heb je wel nodig ervoor, denk ik. Ja, en toen gingen ze met de vrachtauto naar, naar, naar Urk, haalden de vloer weg, legden in de meppel weer neer, helemaal in elkaar zetten. Hoe lang duurde dat? In totaal waren ze daar twee dagen mee bezig. Zo. Ja, weghalen hem en weer terugbrengen ja, ook, ja. hè. Ja. Nou, en dan hadden wij s'avonds, hadden, uh, hadden wij de televisie. En dan lag er een goede vloer. Ja. Nou, en dat soort dingen, dat, dat, dat moesten wij als bestuurder allemaal organiseren. Dus, uh, dan zie je direct resultaten van iets waar je mee bezig bent. Ja, dat zag je en, in de blinde wereld en, en, zelden. En dat, en ik wou zeggen, dat heb ik in de blinde wereld niet zo vaak meegemaakt, ja. Het enige wat ik meegemaakt heb, daar ben ik altijd nog een beetje trots op... Ik heb samen met, met um, Kof van de Brink... waren wij verantwoordelijk voor de... wij noemden dat, wij waren de verkeerscommissie... en wij hebben ons enorm hard gemaakt voor die zoomers bij die stoplichten. Ja. Nou, en wij, waren, wij, wij zijn er als blindenbond toch in geslaagd om dat voor elkaar te krijgen. En toen zijn wij nog een keer naar Leiden geweest waar de eerste, eerste zoemer bij een stoplicht in werking werd gesteld. Dat was eigenlijk een concreet resultaat van het werk van de blindenbond... wat je dan zo op straat kon zien, zeg maar. Ja, ja. Dat, dat, dat vergeet ik ook nooit weer, dat moment dat we daar waren. Dat was ook... Uh, ja, daar, ik, ik hou van concrete resultaten, niet van
2: het geëmmer. Geneuzel.
4: Ah. <laughs> I love the colorful clothes she wears And the way the sunlight plays upon her hair I hear the sound of a gentle
3: moon On the wind that lifts her perfume through the air
4: I'm picking up
3: Good, by by my my good, vibration. good She's vibrations, vibrations. good vibrations, oh. good, good, vibrations. Oh. good good vibrations, good vibrations, good vibrations, good vibrations,
4: good vibrations, good Lovely smile, I know she must be kind.
2: Wat heb je nog meer hier in Meppel gedaan? Ja, ik
1: heb verschillende dingen gedaan. Ik heb met... Uh, in 2008 werd ik, werd ik benaderd door een vriend van me... of ik samen met hem een stichting wilde beginnen... om geld bijeen te brengen voor een hospice. In Meppel heeft geen hospice, had geen hospice. Nu wel? Nu wel. We hebben ons er hard voor gemaakt. We hebben een stichtingsbestuur opgericht... En wij hebben heel veel acties gedaan in Meppel. huis aan huis acties, gewone acties, publieksacties, noem alles maar op. En er was ook altijd, elk jaar werd er een, een, een wielertour georganiseerd naar de Mont Ventoux. In Frankrijk. En dat geld wat dat opbrengt, dat kun je een beetje vergelijken met die, met die alle Weet je dat is ook zoiets. En dit bracht ook... ...heel veel geld op, maar dat was in principe bestemd voor de kankerbestrijding. Maar toen hebben wij gezegd van jongens, in een hospice komen ook veel mensen... ...die, nou ja, die de laatste le levensmaanden doorbrengen die aan kanker lijden. Dus zouden wij voor het hospice ook daar wat geld van kunnen krijgen. Dat hebben we dus ook voor elkaar gekregen. Nou en uiteindelijk hebben wij uh, 600.000 euro bij elkaar geschraapt voor het hospice... En in 2013, dus dat was dus vijf jaar na de oprichting van de stichting, kon het hospice worden geopend.
2: Geweldig. En gebouwd of van een gebouw nee, gebruik het een, gemaakt? Het was, een, het
1: was, een, het was een, een boerderij
2: en die is helemaal
1: verbouwd tot hospice. Dat is, en dat is bekostigd door de stichting het Drentse landschap. Alleen de hele inrichting, zeg maar, de bedden, de, 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 de stoelen, de tafels, nou ja, noem alles maar op. Ja. En de exploitatiekosten die hebben wij dus bij elkaar gebracht. Ja. En nu wordt het pand wordt voor een heel klein symbolisch bedrag gehuurd... van de Stichting het Rentse Landschap. En er zijn vier kamers... en er is nog een uitbreiding mogelijk tot zes. Okay. En het ligt, in de, het ligt in het Reesdal, prachtig gebied. Dus nou, vind ik, vind ik, ja, dat zijn leuke dingen om dat, uh, ja. om dat te
2: doen. Ja. Jan, en, en uh, hoe haal je dan nu daar nog geld voor op... Wij zijn zelf, uh, toen
1: we hebben van tevoren gezegd... ...wij willen proberen uh, te zorgen dat, die, dat, die, dat dat ding er is. En als die in keer klaar is, dan moet iemand anders het roer maar overnemen. Dus toen, toen het in 2013 was geopend, toen zijn we nog een half jaar aangebleven. En toen hebben wij het overgedragen aan een nieuw bestuur. Ja, die moeten nu zelf voor de financiën uh, zorgen. Ja. Maar er zijn niet zoveel acties meer, want het is natuurlijk zo... Als een hospice één keer goed draait en je hebt bewezen dat het een jaar lang probleemloos draait, dan wordt de, het enige personeelslid dat, dat een hospice telt. Hè, ze hebben maar één personeelslid in dienst, dat is de coördinator. En die wordt dan betaald door, de, door, door een overkoepelende provinciale instelling. Okay. En uh, de mensen moeten zelf een bepaald bedrag um, per... Dag of per, week betaal, per dag betalen. Ja. En dat was, daar hadden wij in de tijd een hoop geld voor opgehaald, maar tegenwoordig wordt het door bijna elke zorgverzekeraar vergoed. Ja. Dus de exploitatiekosten die zijn niet zo schrikbarend meer zoals in het begin. Dus we. En er en, en vinden nog wel eens. Ik lees nog wel eens in de krant dat er nog wel eens wandelactiviteiten zijn. en andere publieke activiteiten waarvan de opbrengst dan voor het hospice bestemd is. Ja. Ja. Maar wij hebben het op een bepaald moment hebben gezegd, nou ja, wij zijn van 2008 tot 2013, 2014 zijn we heel druk daarmee geweest. Ja, dan moet iemand anders het stokje maar een keer overnemen. Ja. ja. Want ja, je kunt niet alles doorlopend maar blijven doen. Laten we eerlijk zijn. Um, die fouten hebben we vroeger ook gemaakt. Wij zaten veel te lang in allerlei besturen. Ja, klopt. Ja, want je, je kon. Oeverloos kon je herkozen worden. Ja. Nou, kan het gelukkig bij de meeste dingen niet meer. Nee. En dat, dat, dat is wel beter. Daar komt een nieuw bloed in. Jennifer,
4: Junepa lives upon the hill. Jennifer, Junepa sitting very still. Is she sleeping? They what you do when Jennifer my love. Lately, this happy song, it came along, and I had to somehow try and tell you, Jennifer, Juliet.
0: In een uur spreekt Bas Barendrecht met Jan Veenstra.
1: Want ik heb dus ook nog in Meppel, in het cultureel centrum... ben ik ook nog um, jarenlang vicevoorzitter geweest... van het bestuur van het van culturele centrum. In Meppel heb je een groot cultureel centrum. En um, nou ja, da daar, was, daar was ook weer de taak om het financieel draaiende te kunnen houden. En dat ging met bijdragen van de gemeente... En, en huurobrengsten want er waren een heleboel organisaties die daar een ruimte huurden. Zoals de muziekschool en andere instanties. Het, het Drenthe College bijvoorbeeld, dat is een, een, een beroepsopleiding. Die, die, die had daar ook ruimte gehuurd. En ja, ook dat heb ik een aantal jaren gedaan. Maar daar, ben ik na, daar heb ik zeven jaar in gezeten, geloof ik. En toen ben ik daar ook mee gestopt. Ook om dezelfde reden die ik net zei. Op een bepaald moment, dan, ja, dan moet je gewoon zeggen, want ik kap mee, want... Laat nooit iemand anders het maar eens doen. Ja. Nou, en zo heb ik nog wel verschillende andere dingen gedaan ook. En wat ik nu nog steeds doe... Um, ik verzorg de, de publiciteit voor de afdeling IVN Noordwest-Overijssel. Het is wel heel apart, hè, dat, ja. dat ik begonnen ben... als voorzitter van de blindenbond afdeling Noordwest-Overijssel. En dat ik nu de publiciteit verzorg voor IVN, voor de natuurvereniging... Ja. Hoe kom je bij de natuurvereniging, overigens? Ja, dat is een heel leuk verhaal. Toen ik met pensioen ging, um, laat ik het nog even iets anders vertellen. Toen ik blind werd, dat, um, dat, dat staat ook in het boek wat ik daarover geschreven heb. Toen had de oogarts tegen mijn, die mij geopereerd had en toen de operatie was, was, was mislukt of mislukt. Nou ja, het, het, was niet, het had niet de, de beoogde doelstelling be, be, bereikt, zeg maar. En ik was blind geworden. En toen had de oogarts tegen mijn ouders gezegd. Hij zei: Ja, maar moeder, luister, ik ken ook een blinde man. En die geniet enorm van het zingen van de vogels. Nou, toen, toen vertelde mijn moeder mij dat. Ja, die zat huilend aan mijn bed. Want dat was wel wat natuurlijk voor de ouders dat ik kind in één keer zeker weten. blind werd. Ja. En toen werd ik wel zo kwaad. Wat denkt die man wel een beetje naar die vogel? Wat, moet ik met... Wat kan ik met een paar vogels? Helemaal niks. Ja, ik was echt hartstikke kwaad. Ja. Dat even als voorbereiding. En nou is het gekke toen ik met pensioen ging... Ja, op een bepaald moment toen... Ja, hoe het ter sprake kwam, weet ik niet. Was ik keer met vrienden of zo, denk ik. En toen, die had in de krant gelezen van... De, 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 de IVN, die, 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 die verzorgde kussens... Een vogelkussus. Ja,
2: dat je een vogels kunt herkennen.
1: Ja, vogel, ja. dat was een cursus over niet alleen het, uh, het herkennen, maar ook gewoon het, uh, nou ja, het leven en zo van vogels. Maar ook met name het geluid. Ik zeg tegen een uh, dat lijkt me wel wat joh. En nou, toen zijn we samen zijn we op zo'n vogelkussus gegaan. Ja. En ja, ik vind het echt grandioos joh. Ja. Ik bedoel, als je vroeger buiten liep... Ja, je hoorde dag kwettig. Maar wist jij veel. Ja, was. Maar nu, ik, ik, ik denk dat ik de meeste vogels in Nederland wel... Uh, tenminste, de, de tuinvogels en de ja, bosvogels... Kunt dat, herkennen. Dat die wel allemaal kun, kan herkennen.
2: Ja. En ja, dat, is, dat is hartstikke leuk. Ik, ik heb uh, in mijn tuin een volière gezet. Omdat ik kom uit een natuur, beschermd natuurgebied. Ik had mijn raam altijd openstaan. Dus s morgens om een uur of vier, half vijf werd ik wakker van de vogels die... ...ruimzalig te zingen, alle soorten. S'avonds de uil en geweldig. Wildzang ook natuurlijk. Ja. En ik had daar in die nieuwbouwwijk in Apeldoorn helemaal niets. Toen dacht ik, ja, maar dan, dan moet ik het gewoon halen. En ik heb nu acht kanaries. En die zingen hard, jongen. Zodra het een beetje licht wordt, gaan ze zingen. En dat gaat eigenlijk pas over als het donker wordt. Of als je een doek over de kooi hoort. Ja, dan wel, ja, maar... Dat doe ik niet, Jan.
1: Ja. Ja, dat deed. Mijn moeder vroeger nog wel eens. We hadden zo'n kanarie in zo'n kooitje aan het plafond lang. Ja. En soms dan zat er ding zo te schetteren. En dan gooide ze een doek over en was het
2: stil. Ja.
3: What would you do if I sang out I will try not to sing out of key. key yeah. Oh, baby, how I do love you love me? Love me if I can. All I need I is love. love, me love me if I will help Turn on and say
0: Dier in één uur. Nee, maar ik vind,
1: ik vind echt hoor, die, die vogels en ook, ook de, de verhalen over foto's. Ik, der, we hebben ook iemand, ik zit nu op een, na die cursus ben ik dus lid geworden van IVN. En ik ben nu ook lid van de vogelgroep van IVN. Dat is één keer in de maand hebben we dan een avond, een soort theorieavond zeg maar. Iedereen moet dan een spreekbeurt houden, dat is allemaal per tourbeurt over een bepaalde vogel. Ze hebben een hoge hoed. En er zitten allemaal briefjes in met vogelnamen. Ja. En dan trek je een naam. En dan mag je daar de volgende keer een spreekbeurt over houden. Zeg maar. ja. Nou jongen, dat is hartstikke leuk. Want dan ga je toch echt verdiepen in hoe vogels leven. En hoe trekvogels En wat ze allemaal weer niet kunnen. Ik bedoel, wees jij dat? Bijvoorbeeld een, een gierzwaluw. Die staat nooit op de grond. Die vliegt zijn hele leven. Ja. Die, die vliegt. Ja. Altijd. Ja. Alleen als die broedt, dan zit hij even op die eitjes. Maar daarna, hij heeft ook geen pootjes. een beetje stompjes, heeft en hij. En helaas, laat altijd, daarom hebben ze die nesten ook altijd zo hoor dan laat hij zich uit de dakgoot vallen. En dan vliegt hij weer. Hij slaapt vliegend. Hij doet alles vliegend. Nou, en, en dat soort wetenswaardigheden over vogels, ja. ja, dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Ja, geweldig. Ja. 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 En toen, toen hoorden ze dat ik dus vroeger bij, de, bij, de, bij, de kaas, bij het kaasbedrijf, dat ik daar PR-manager was geweest en zo. En dat soort van, en toen hadden ze iemand nodig voor de publiciteit. Nou, en ik had alle contacten met die kranten. Die had ik allemaal nog in het begin van de jaren dat ik met pensioen was. En die heb ik nu nog steeds. Dus ze waren ook echt verbaasd dat ik... dat ik al die persberichten, dat er zoveel geplaatst werd over IVN Noordwest-Overijssel. Ja. Want ik... Ja, ik ken natuurlijk een heleboel journalisten. Ja. En ja, daar had ik toen profijt van. Ja. En ik ben natuurlijk in, in ook in een vrij groot gebied wel bekend, want ik ben dus in Meppel begonnen. En wij, ik heb zes fusies meegemaakt. Moet je je voorstellen, na elke fusie moet je ook weer solliciteren naar je eigen functie. Moest je dat, Jan? Ja. Ja, want die andere bedrijven die hadden ook soortgelijke functionarissen in dienst. En dan moet iedereen moet dezelfde kans hebben. Daar ben ik het ook mee eens hoor. Ja, ja, ja.
2: Maar zoals jij was het toch geen één?
1: Ik ben, ik ben toch elke keer uh, ja, er weer uitgekomen. En de laatste. Sinds 1996 tot 2006, dus tien jaar lang, heb ik dus die functie uitgevoerd bij Frico, want daar zijn we toen uiteindelijk mee gefuseerd. Nou, dat is natuurlijk een heel bekend uh, kaasbedrijf. Ja. En dat zat in Wolverga, dus toen ging ik elke dag met de taxi op en neer naar Wolverga. En daar ken ik dus ook een heleboel mensen van de pers. Dus ik, ik, ik bedoel, ik ben in een vrij groot gebied ja, ben ik bekend met. Uh, met, met uh, met de media, zeg maar. Ja.
2: Maar als je nu nog zou werken, Jan, dan zou je thuis vandaan werken. Ja, nou, dat zou ik helemaal niet erg vinden, geloof ik. Nee, zou, In jouw functie zou dat goed hebben gekund. Ja,
1: want ik heb al, ik moet je zeggen, wij waren wel een vooruitstrevend bedrijf. De laatste vijf jaar dat ik werkte, werkte ik al één dag in de week thuis. Okay. Want toen had ik ook de mogelijkheid om al in te loggen op het netwerk van de, van de zaak. Want dat is ook allemaal zo makkelijk geworden, hè? En dat je alles zelf kan lezen en dat je alles zelf kan doen. En vroeger was het, dan zat je achter de typemachine en dan zat er iemand naast je, een ziende. En dan zei, hé hey Jan, of Hey Piet, hoe die het dan maar heette, wil je even kijken waar ik gebleven ben? Ja, We, Weet je? Ja. ja, dat moest toch soms? Ja. ja, Maar dat hoeft allemaal niet meer. Het is... Uh...
2: Jan, je bent nu 74, Lida is 76. Jullie zijn weer in Meppel terug. Heb je nog plannen?
1: Ja, zo oud mogelijk worden. Maar goed, mijn gezondheid heeft natuurlijk ook wel wat te lijden hier en daar. Ja. Dus, Maar we hebben wel gezegd, we hopen hier wel, wel oud te worden. Daarom zijn we ook op een appartement gaan wonen. Dat het meeste buitenwerkt kwam toch op Lida neer. En... Nou ja, dat hebben we dus nu niet meer. Zo'n appartement is wat dat betreft toch, toch makkelijk. En we hebben hier een heel mooi appartement. We hebben zowel aan de voorkant als aan de achterkant een heel groot balkon. En je woont beneden? En we wonen beneden. En daar zijn grenst aan tuinen. Dus, 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 we zitten niet vlak aan de weg of zo. En we zitten toch eigenlijk in het centrum van Meppel. We zitten hier ongeveer een, een half, vijftig meter van de schouwburg af. Ja, en ja maar paar... je bent alleen
2: nog nooit geweest.
1: Nee, nee, nee. Vanwege de corona, ja. En we wonen dus een paar honderd meter van het station. Dat is ook allemaal in de buurt. Dus ja, nee, we, we, ja, we hopen hier uh, ja, nog lang onze tijd door te brengen. Maar ja, goed, je hebt het niet zelf in de hand. Nee. Maar we hopen het
2: wel natuurlijk. Nou, dan eindigen we met ze leven nog lang en gelukkig.
1: <laughs> nou, dat wens ik jou ook toe.
0: Een mooi einde van het gesprek. Je hoorde Jan Veenstra. Ik bedank je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren. Heb je overigens nog vragen of opmerkingen of wil je zelf alleen eens aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze zondag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwaabe.